0: Moikka moi ja tervetuloa uuden Uinin ABC-podcast-jakson pariin. eikä sun uinti kehity? Kaikista niistä sun yrityksistä ja toiveista huolimatta, se homma ei vain jostain syystä mene eteenpäin. Olet saattanut, yrittää erilaisia harjoituksia siellä altaassa. Tai sit sulla voi olla, että sä et oikein tiedä, mitä siellä altaassa edes pitäisi tehdä. Sä saatat etsiä tietoa podcastista, YouTube-videoista, sieltä sun täältä, mutta sä et tiedä, että mihinkä keskittyä. Mitkä on ne oleellisimmat asiat siihen, että sä saat sen sun uinnin menemään eteenpäin esimerkiksi tekniikan kanssa tai vauhdin kanssa tai kunnon kohottamisen kannalta tai painonhallinnassa tai missä ikinä. Niin tänään tässä jaksossa, jos sä oot se tyyppi, jonka uinti ei tällä hetkellä kehity siihen suuntaan, mihin sä haluaisit, niin seuraavaksi sä pääset tarkistamaan, että onko sulla nämä seuraavat viisi asiaa kunnossa. Yksi semmonen haaste, mitä mulle on kerrottu tuolla somessa siihen omaan uintiin liittyen, on nimenomaan pelko siitä kehittymisen puutteesta. Eli kun ei kehity. Ja nyt me käydään läpi sun kanssa, että sä pääset tarkistamaan, että onko sulla nämä seuraavat viisi asiaa kunnossa. Ja nämä viisi asiaa on kehittymisen peruspilarit, eli harjoittelu, ravinto, lepo ja palautuminen, mielen hyvinvointi ja se sun elämän rytmi. Ja mennään heti ekana nyt tarkemmin näihin jokaiseen osa-alueeseen ja aloitetaan sitä harjoittelusta. Eli nämä kaikki viisi asiaa siis vaikuttaa siihen sun kehittymiseen, ja sä voit ajatella nämä semmoisena ympyränä, nämä, nämä peruspilarit. Eli jokainen näistä vaikuttaa toiseensa, ja ne yhdessä vaikuttaa siihen, että kehitytkö sä siihen suuntaan, mihin sä haluat siinä uinnissa. Toki tämän voi ajatella myös johonkin toiseen liikunta-muotoon, mutta me keskitytään nyt tässä jaksossa tietysti, kun ollaan uinnin APC-podcastissa, niin siihen uintiin. Ja harjoittelussa ne oikeastaan ne tärkeimmät asiat, jotta sä kehityt, on se, että sitä tulee riittävästi. Semmonen yksi kerta kahdessa viikossa ei vielä vie sun uintia eteenpäin, paitsi jos sulla on semmoinen tilanne, että sä et ole koskaan ennemmin uinu ja nyt saat oot aloittanut ja sä aloitat sillä, että yksi kerta kahdessa viikossa. Mutta sekään ei vie sua kovin kauan pitkälle. Se voi tuoda sulle kehitystä ensimmäiset neljä-kuusi viikkoa, mutta sitten se sun kehitys tyssää. Eli harjoittelu riittävästi. Ja toisena kohtana on se, että monipuolisesti. Eli se on vaihtelevaa ja monipuolista se sun tekeminen siellä altaassa ja myös siellä altaan ulkopuolella. Ja tottakai tähän harjoitteluun siihen, että se on riittävästi ja se on monipuolista, niin vaikuttaa se sun taso. Millä tasolla sä oot tällä hetkellä siinä sun uinnissa? Minkälaiset resurssit sulla on muusta elämästä siihen uintiin annettavaksi aikaa, rahaa, energiaa, taitoa? Ja totta kai se sun tavoite myös sen uinnin suhteen. Se tulee ottaa huomioon siinä harjoittelussa. Nyt mä näytänkin sulle kaksi esimerkki viikkoa. Eli toinen on aloittelijan, aloittelijan harjoitteluviikko uinnin suhteen ja sitten toinen taas. Enemmän semmoisen vähän kokeneemman kuntouimarin, jolla on jo se perustekniikka hallussa. Ja jos tosiaan kuuntelet tätä nyt Spotifysta, niin ehdottomasti suosittelen kurkkaamaan myös YouTubesta tämän jakson, niin sä näet nämä esimerkkiohjelma. Tai esimerkki-viikot. Tässä on nyt siis aloittelijan esimerkki-viikko. Ja tässä on nyt otettu huomioon se, että mikä on se aikuisten liikuntasuositus viikossa. Ja se on siis kaksi ja puoli tuntia reipasta liikuntaa tai... Yksi ja puoli tuntia rasittavaa liikuntaa, mutta mä oon nyt pitänyt sen tässä reippaassa liikunnassa. Ja lisäksi kaksi kertaa viikossa tulisi semmoista lihaskuntoa ja liikehallintaa myös siellä viikossa. Ja yhteensä tässä viikossa on nyt semmoista, sanotaanko suunnitelmallista liikuntaa kaksi puoli tuntia viikkoon. Siellä on maanantaina 15 minuutin tämmöinen kuntopiiri koko kropalle, joka vähän ostaa sykettä, tulee vähän hikeä pintaan, mutta tämä voi toimia erittäin hyvänä vaikka semmoisena taukojumppana. Ja nimenomaan kun ajatellaan aloittelijaa, niin mä ajattelen aloittelijan niin, että siellä ehkä liikutaan yksi tai kaksi kertaa viikossa, mutta nyt haluttaisiin lisätä sitä liikunnan määrää. Ja aina ekana mä lähden tykkään lähteä lisäämään kertoja, koska se lisää enemmän semmoista aktiivisuutta ja vireyttä sinne sun. Viikkoon sinne arkiviikkoon, kun se, että sä vaikka teet yhden kerran viikossa neljä tuntia liikuntaa, niin parempi on se, että sulla on useammin, mutta lyhkäsempi aika, kuin se, että harvemmin ja pitkä treeni. Eli lyhyesti ja useammin. Niin tässä on nyt neljä treenikertaa sinne viikkoon, ja yksi on tosiaan tää maanantai 15 minuutin kuntapiiri, sitten on lepo tiistaina, keskiviikkona olisi tämmöinen 30 minuutin vesijumppa, ja siihen päälle 15 minuuttia uinnin tekniikkaharjoitteita. Eli jos se sun uinti ei vielä ole siellä viikko-ohjelmassa, mutta sä käyt esimerkiksi vesijumpassa, niin lisää siihen vesijumpan päälle tekniikkaharjoitteita, vaikka siihen sitä kohti sitä kohtista uintia. Sitten on taas lepopäivä torstaina, perjantaina olisi sitten Ensiksi 15 minuutin vesijuoksu, saadaan vähän lämpöä ylle ja sitten 30 minuuttia matkauintia omalla tyylillä. Lauantaina taas lepo ja sitten sunnuntaina semmoinen kiva perheen kesken tehty pyörälenkki tai pyöräretki vaikka 45 minuuttia. Niin yhteensä tästä tulee se 2,5 tuntia liikuntaa sinne viikkoon ja se sisältää kaksi lihaskunto ja liikehallinta. Ja totta kai, pelkkä se, että sulla tulee tämmöisiä 30 minuutin tai 15 minuutin suunniteltuja liikuntahetkiä sinne päivään, niin siellä olisi hyvä olla mahdollisimman usein kevyttä liikuskelua ihan joka päivä. Juurikin kotityöt, pihatyöt, lasten kanssa leikkiminen, koiran ulkoilutus, taukoliikuntahetket, eli se, että sä nouset siitä penkiltä seisomaan hetkeksi ja jalottelet ehkä hakemaan tulostimesta, mitä sä oot tulostanut, tai käy juomassa vettä, tai kävelet portaat hissin sijasta. Eli tämmöisiä pieniä arkisia valintoja, millä sä lisäät sitä semmoista kevyttä liikuskelua sinne päivään. Ja tää sisältää myös työmatkat pyörällä, kävellen. Eli näin meillä olisi riittävästi sitä liikuntaa siellä pitkin viikkoa, sitä olisi monipuolisesti, ja juurikin se sun oma taso. Eli tässä tapauksessa nyt se aloittelija, niin on se lähtötaso, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja monipuolisesti, eli siellä on myös sitä ja liikehallintaa ja sitten sitä uintia ja vähän toi muutakin liikuntaa kuin vain uintia. Jos saattaa sitten kokeneempi, uimari, niin silloin se sun viikko näyttää totta kai vähän erilaiselta. Tässä on nyt suunnitelmallista liikuntaa tässä esimerkki viikossa neljä tuntia viikossa, ja lisäksi tässä on myös sitä kevyttä liikuskelua joka päivä, mitä tuossa edellisessäkin. Täällä olisi nyt laitettu maanantaille 40 minuutin uinti, joka on tekniikkapainotteinen treeni. Tiistaina olisi kuntosali, joka keskittyy yläkropan voimaan, koska se on tärkeässä roolissa uinnissa. Keskiviikkois sitten lepop. Torstaina olisi taas uinti, 45 minuuttia, ja se keskittyisi enemmän semmoiseen vauhtiin, eli siellä olisi vähän intervallimaista, siellä on kevyttä ja reipasta uintia sekotettuna. Perjantai on sitten tämmöinen vaan 15 minuuttia kotitreeni, ja keskittyy sitten alakropalle, siellä on kyykkyjä, askelkyykkyjä, siellä voi olla pohkeet varpaille nousuja, siellä voi olla vähän hyppyjä, niin näin saa semmoisen vähän niin kuin pienen jalkakuntopiirin esimerkiksi tehtyä, ja 15 minuuttia riittää oikein vallan mainiosti. Ja sitten lauantaina vähän pitempi treeni, ensiksi tunti matka uintia, ja sit siihen päälle vielä vähän vesijumppaa, niin voila, viikko alkaa olla sit paketissa, ja sunnuntaina sitten lepo. Ja mä oon tänne laittanut myös huomion, että nyt kun on kyse vähän kokeneemmasta uimarista, eli kuntouimarista, niin ennen jokaista uintia olisi hyvä tehdä, vaikka kotona ennen Hallille lähtöä tai siellä altaalla joku 50 minuuttia vähän olkapäiden pyörittelyjä, kiertoja, vähän avata lonkan koukista Sitä liikkuvuutta tulisi myös sinne suunnitelmallisesti sinne arkeen mukaan. Täältä näyttäisi siis kuntouimarin esimerkki viikko. Sitten jos sä tarvitset apua siihen yksilöintiin, siihen, että se on nimenomaan sun lähtötaso, sun tavoite huomioon ottaen tehty, niin sit kannattaa kysyä apua omalta valmentajalta. Sitten toisena kohtana, Ravinto. Siellä ne pääjutut on se, että sä saat riittävästi energiaa ja sä syöt säännöllisesti. Ne on ne niin kuin, tärkeimmät peruspilarit tämän ravinnon suhteen. Ja sitten se, että se on monipuolista. Myös monipuoli, Monipuolisuus on avain monessa asiassa itse asiassa. Myös semmoinen sallivuus. Ää, tosi paljon meillä saattaa olla semmoisia mielessä kieltolistoja, että tätä mä en syö tai rajoitetaan sitä syömistä jollain tavalla, että enää ilta seitsemän jälkeen en syö mitään, niin monesti tämmöiset kiellot ja semmoinen vaativuus ravinnon suhteen saattaa kostautua sulle, ja olet ehkä joskus huomannutkin sen, niin on enemmän salliva itsellesi, niin löydät luultavasti paremmin sen tasapainon, sen ravinnon suhteen. Ja sitten neste tasapaino. Se on myös isossa roolissa siihen kehittymiseen. Eli jos me ei saada sille meidän elimistölle riittävästi, monipuolisesti ravintoa ja nestettä, niin kehittyminenkin on hankalampaa. Koska ravinto vaikuttaa myös siihen sun palautumiseen, johonka mennään kohta seuraavaksi. Mutta tästä ravinnosta vielä pari, pari kuvaa mä haluan näyttää. Eli tuohon säännöllisyyteen ja siihen, että sä saat riittävästi sitä energiaa siitä ravinnosta, niin tässä on nyt tämmöinen Kaksi esimerkkiä ateriarytmistä. Tämmönen, jos sulla on harjoituspäivä nyt kysymyksessä, niin aamulla, aamupala. Sitten siellä pieni välipala, siellä kello kymmenen esimerkiksi, jos vaikka seitsemältä on syönyt aamupalan. Sitten on lounasaika. Ja jos sä oot menossa vaikka heti töiden jälkeen harjoittelemaan, eli nyt, nyt tässä tapauksessa mietitään sitä, että sä pääset vaikka kello neljä töistä ja sä lähdet siitä suoraan harjoittelemaan, sä et ehdi välttämättä syödä semmoista isompaa ateriaa, niin silloin ehdottomasti kannattaa syödä vähän semmoinen runsaampi välipala ja sitten vaikka vielä pieni välipala ennen sitä harjoitusta. Voi olla, että se yksi runsaskin välipala riittää sitten tohon lounaan ja harjoituksen väliin. Ja sitten heti harjoituksen jälkeen olisi isompi ateria, eli päivällinen. Ja mahdollisesti, jos sitten on vielä nälkä, niin sitten voi vielä pienen iltapalan. Syödä. Tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla, tätä mallia. Ja toinen, jos sulla on sitten vaikka harjoitus siellä vähän myöhemmin, sä meet vaikka illasta sitten uimaan, niin muuten sama, mutta sitten se päivällinen tuleekin ennen, noin kaksi ja puoli tuntia ennen sitä harjoitusta, eli että se ehtii sitten sulamaan, ja sitten harjoituksen jälkeen, kun on Iltapala. Tässä ei nyt ole esimerkkiä siitä, että mitä sitten, jos sä aamulla harjoittelemassa, mutta siihenkin semmoinen ihan perussääntö, eli silloin syö joku pieni aamupala, ja pidä huoli, että edellisenä iltana oot syönyt kunnon iltapalan tai kunnon päivällisen siellä vähän myöhemmin, niin silloin sulla riittää sitä energiaa myös paremmin siihen aamutreeniin. En suosittele jättämään aamupalaa välistä, mutta tämäkin on taas semmoinen vähän henkilökohtainen ja yksilöllinen asia, että kokeilemalla... Selviä. No nyt näkyy vähän nämä kuvat huonosti, mutta ehkä näette noi kuvat, vaikka tekstejä ei nyt näekään, mutta tämä on tuolta terveurheilija.fi-sivustolta bongatut lautasmallit, eli tässä on tämmöisen kevyen harjoituspäivän lautasmalli ja kohtuukuormitteisen harjoituspäivän lautasmalli. Tämä kevyen harjoituspäivän lautasmallissa voisi ajatella, että tämä on semmoisen ihan peruspäivän. Peruspäivän, jossa on tavallista arkiliikuntaa, liikuskelua, taukojen pitämistä, mutta ei semmoista kunnon treeniä, niin tämä toimii vallan mainiosti. Mutta sitten jos sulla on heti vähän semmoinen kuormittavampi, rasittavampi treeni, niin silloin se pikkasen saisi olla erilainen se lautasmalli. Eli peruslautasmalli, puolet kasviksia, monta eri väriä ja yksi neljäs lautasesta hiilihydraatteja, perunaa... pastaa, riisiä ja sitten taas yksi neljäsosa on sitten proteiinilähteitä, kalaa, munaa, petaa, tomua, to- tomua <laughs> tofua, kanaa, jauhelihaa. Ja lisäksi jotain hyvää rasvalähdettä, vaikka öljyä, salaatin kastikkeeksi, lasivettä, ehkä lasimaitoa. Ja ehkä yksi näkkäri tai yksi leipä siihen vielä kylke. Mutta sitten jos sulla on tosiaan se kohtuukuormitteinen harjoituspäivä, niin silloin lisää hiilihydraattien määrää ja pienennä kasvisten määrää siitä lautasesta. Ja juurikin, että mitä kuormittavampi se treeni on ollut, mitä pitkäkestoisempi, niin silloin enemmän enemmän niitä hiilareita siihen lautaselle. Jopa niin, että sulla on puolet hiilihydraattia ja vaan yksi neljäsosa sitten kasviksia. Tää on semmoinen hyvä ohjesääntö ravinnon suhteen, että sä saat riittävästi ja monipuolisesti sitä ravintoa. Ja sitten mennään lepoon ja palautumiseen, eli se harjoittelu vaikuttaa. Ja sitten se ravinto vaikuttaa myös tähän palautumiseen. Eli kehittymiseen se, että me harjoitellaan riittävästi ja palaudutaan myös sitä harjoittelusta. Ja tämän tasapainon löytäminen ei ole aina helppoa, koska muu elämä myös kuormittaa siellä usein. Mutta tässä on nyt muutama semmoinen, mitä voi ottaa huomioon nimenomaan nyt tätä uintia ajatellen. Lepo onnistuu uni onnistuu ja palautuminen onnistuu parhaiten silloin, kun sulla on säännöllinen vuorokausirytmi. Ja ei tietenkään haittaa, jos yksi-kaksi kertaa viikossa vaikka nukkuu pitempään tai nukkuu vähemmän, mutta pääasiallisesti se vuorokausirytmi olisi säännöllinen. Mä oon ainakin itse huomannut kyllä tosi tosi hyvin sen, että kun se nukkumaanmeno on siinä semmoisen tunnin aikaikkunan sisällä joka ilta ja herääminen samaten, Eli herää esimerkiksi 7-8 välillä joka päivä, niin silloin jotenkin se elämä tuntuu helpommalta ja tuntuu, että on levänneempi, on energisempi. Että säännöllisyys tässäkin asiassa on vaan isossa roolissa ja helpottaa sitä elämää huomattavasti. Ja se, että saat riittävästi unta, koska uni on se paras tapa palautua, paras tapa kehittyä, koska levossa me kehitytään. Mutta jos me ollaan riittävästi harjoiteltu niin ei me sen levossakaan sitten kehitetä. Eli se suhde, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin on isossa roolissa. Mutta 7-9 tuntia unta on semmoinen suositus, ja se löytyy testaamalla, mikä on itselle hyvä. Treenien ajoitus, eli se, että ajoitatko sä sun treenit, kovan treenin esimerkiksi myöhäiseen iltaan, niin se voi vaikuttaa siihen, että kuinka sä saat sitten nukuttua, tai kuinka palauttavaa se sun uni on seuraavana yönä. Eli kannattaa, vähän miettiä sitä, että jos sulla on esimerkiksi tämmöinen vauhtitreeni, niin tee se mieluummin siellä alkuillasta tai jopa aamusta tai päivästä, niin silloin se ei vaikuta sit sinne sun uneen ja palautumiseen sitä kautta. Ja niin kuin sanoin tuosta säännöllisyydestä, niin myös semmoiset säännölliset iltarutiinit, että sulla on vaikka esimerkiksi se, että kello kahdeksan jälkeen sä alat tavallaan laskeutumaan siihen nukkumaan menoon, sulla on niitä perusiltarutiineja. Jos sulla on lapsia, niin luultavasti sulla on siellä lasten ne rutiinit, mutta jos sulla ei ole lapsia, niin silti kannattaa luoda itselleen semmoiset tietynlaiset rutiinit, jotka koko ajan valmistaa sun mieltä ja kehoa siihen, että kohta mennään nukkumaan. Ja toki lepoon ja palautumiseen vaikuttaa sit myös se kokonaiskuormitus, niin kuin jo on tässä itse asiassa montakin kertaa sanonut se, että riittävästi harjoittelua ja sitten sitä palautumista, niin ne takaa sulle sen kehittymisen. Tässä on mun mielestä hyvä kuvaaja vielä tuolta terveurheilija.fi-sivustolta, eli miten palautumista voidaan edistää, koska monesti mä oon huomannut sen, että lähdetään vähän niin kuin väärästä päästä siihen palautumiseen, eli ajatellaan, että mun pitäisi enemmän käydä hieronnassa tai mun pitäisi enemmän venytellä tai otetaan erilaisia ravintolisia sinne avuksi tai mitä tahansa, mutta se perusta, se palautumisen perusta on se uni ja lepo, se riittävä energiansaati ja neste tasapaino. Sillä on vaikutusta myös siihen palautumiseen. Ja järkevästi suunniteltu harjoittelu, niin se harjoittelun ohjelmoinnissa niin tulisi just huomioida myös ne arjen muut kuormitustekijät. Niin kuin sanoin, että just se sun oma lähtötaso, ne sun omat resurssit, mitä sulla on tällä hetkellä annettavaa, jos sulla on vaikka töissä nyt semmoinen kiireisempi ajajaksi tai muuten siellä perheelämässä on jotain kuormittavia tekijöitä, niin totta kai ne vaikuttaa siihen, että miten paljon sä pystyt liikkumaan tai millä kuormittavuudella. Eli ehdottomasti nämä asiat kannattaa ottaa huomioon. Ja itse asiassa tuosta Mä jatkan tästä kehittymisestä ja tästä ohjelmoinnista seuraavassa jaksossa, eli kannattaa sekin sitten tulla kuuntelemaan. Ää, ja palautumista tukee juurikin hyvä aerobinen kunto. Eli siellä harjoittelussa olisi hyvä ottaa huomioon, että siellä on mahdollisimman paljon sitä matalatehoista liikuntaa, eli sitä kevyttä liikuskelua pitkin päivää, eli se jo auttaa siihen sun aerobiseen kuntoon, kun sulle tulee niitä työmatkoja pyöräillen tai osaksi kävellen, ja Sä käyt siellä uimassa, teet semmoista rauhallista matkauintia, vähän nostaa sykettä, vähän hengästyttää, niin aerobinen kunto kohoaa ja se tukee sitä sun palautumista. Nyt me ollaan käyty ne tavallaan ne pääpointit siihen kehittymiseen, mutta kehittymiseen vaikuttaa myös se sun mielen hyvinvointi. Ja mä oon listannut tähän nyt tämmöiset uinnin kannalta oleellisimmat asiat, Mitkä mä koen siihen mielen hyvinvointiin vaikuttavan, eli on se, että sulla on jonkinlainen yhteisö sen uinnin ympärillä, koska se myös sitouttaa sua paremmin pitkäjänteiseen, säännölliseen harjoitteluun pidemmän aikaan. Tai sitten se voi olla, että jonkun kaverin kanssa olette sopinut sen, että käytte aina uimassa, tai sulla on joku ryhmä, minkä mukana sä käyt, tai joku kurssi. Niin juurikin se yhdessä liikkuminen, niin se lisää myös sitä mielen hyvinvointia, koska siihen vaikuttaa ne sosiaaliset suhteet. Ja toki uinnissa on myös se, että sä saat ajatukset muualle hetkeksi aikaa, sä voit purkaa sun tunteita siellä, ette kuulkaa usko, kuinka monta kertaa on mennyt uimaan niin, että siellä kulkaa itkeskelen itsekseni, kun mä puran sitä mun stressiä tai puran mun negatiivisia tunteita. Tavallaan jätän ne sinne altaaseen ja sitten nousen sieltä paljon keveimmin kevyemmin mielin taas sitten ylös. Eli saa ajatuksia muualle, saa purkaa tunteita. Ja myös se, että siihen sun mielen hyvinvointiin vaikuttaa se, että sä koet jonkinlaisia onnistumisen kokemuksia siellä uidessa. Ja pelkästään se, että sä yrität vaikka aina uida pidemmän matkan, niin se ei välttämättä tuo sulle niitä onnistumisen kokemuksia, mutta se, että kun sä opettelet siellä vedessä uuria taitoja, uusia lajeja, onnistut jossain tekniikkaharjoitteessa, niin se on aika siistiä, kun saa niitä onnistumisen kokemuksia. Ja tulee semmoinen tunne, että sä ylität itsessä. Semmoinen rohkeus muutenkin kokeilla omia rajoja, lisääntyy Ja voi ehkä olla hyötyä sit siellä muussakin elämässä. Ja mielen hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että sulla on jonkinlainen tuki. Eli se on se yhteisö tai oma valmentaja tai kaveri, jolta sä saat tukea myös siihen sun harrastukseen. Eli nämä asiat vaikuttaa sinne mielenhyvinvointiin ja ne vaikuttaa taas siihen sun kehittymiseen tässä uinnissa. Ja sitten vielä kehittymisen kolmio. Eli kun harjoittelu, ravinto, lepo on tasapainossa, niin silloin se kehitys tapahtuu. Eli elämän rytmi. Eli se, että sun elämän rytmi on kunnossa harjoittelun, levon ja ravinnon suhteen. Näin niitä tuloksia tulee. Ja nyt seuraavana mulla on sulle tehtävä. Eli arvioi sun tämänhetkistä tyytyväisyyttä nyt jokaisella näistä näillä viidellä osa-alueella, ykköstä kymppiin asteikolla. Ykkönen tarkoittaa, että erittäin tyytymätön ja kymmenen, että sä oot erittäin tyytyväinen. Ja nyt Voit vaikka pysäyttää tämän videon tai jakson kuuntelun hetkeksi aikaa ja miettiä, että miten tyytyväinen saat tällä hetkellä harjoitteluun, ravintoon, sun lepoon ja palautumiseen, mielen hyvinvointiin ja tähän kokonaisuuteen, eli elämän rytmiin. Sitten kun olet saanut numerot laitettua näihin, niin sen jälkeen kato, että missä sä tällä hetkellä oot onnistunut tosi hyvin ja mikä on semmonen eniten kehitystä kaipaava osa-alue. Ja sen jälkeen keskity yhteen osa-alueeseen kerralla. Se ei tarkoita sitä, että sä unohtaisit kokonaan muut osa-alueet, mutta se, että kun me keskitytään, viedään se meidän huomio, fokus yhteen asiaan kerralla, niin se alkaa väkisinkin automaattisesti vaikuttaa niihin muihinkin osa-alueisiin. Mutta jos sä yrität keskittyä kaikkiin asioihin, mä laitan nämä kaikki asiat kuntoon ja optimaalisesti, niin mitäpä veikkaat? Tuleeko onnistumisia? Eli se, et keskity yhteen osa-alueeseen kerralla, tee siellä pieni, ja pieni muutos ja lähde sitä kehittämään ja parantamaan. Ja sen mä haluan tähän loppuun vielä sulle muistuttaa, että salli itsellesi enemmän, mutta vaadi vähemmän. Eli oo itsellesi armollinen tämän sun kehittymisen suhteen ja näiden osa-alueiden kanssa. Mä oon itse ainakin huomannut sen, että enemmän kuin on itsellensä salliva, niin se vapauttaa enemmän energiaa keskittyä niihin olennaisiin asioihin ja vie sen huomion pois epäolennaisesta. Vaadin vähemmän, salli enemmän. Hei, ja seuraava jakso on nyt sitten tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tämä kanava tilaukseen, käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!